1: И микрофон а политический обзореватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Сегодня мы в а, несколько ином формате выступаем. Если сейчас вы прислушиваетесь, тишина. Обычно у нас идет фон новая музыка». Я хочу протестировать это нововведение. Если слушатели можете оставить, кстати, на нашем... А в ватсаповском портале свои отлики, хорошо, плохо. Мне пока это, конечно, необычно. Вот такой у нас эксперимент. А передача государства, то есть люди против государства, здесь я бы люди заменил слово журналисты. Сегодня будем говорить о, о том, как распознать журналистское расследование. Это журналистское расследование настоящее или заказуха? В нашем обществе это очень важно понять, потому что без журналистских расследований жить невозможно. Я так считаю, потому что надо всегда искать правду в этом сером болоте, который, который часто представляется нам жизнь. Но, с другой стороны, не хочется быть жертвой каких-нибудь политических интересов. А, с, почему именно сегодня я начал этот разговор? Потому что тему подкинул пресс-секретарь Путина Песков, а, и он анонсировал появление новой порции а, лжи, как считает Песков, против Путина. Послушаем об этом сюжет.
2: Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предупредил журналистов о том, что на Западе и в России консорциум международных расследований готовит вброс информации, неприкрытую заказуху о семье президента и друзьях его детства. Некоторые общественные
3: организации, неправительственная организации, специальные службы зарубежных стран, отдельные СМИ продолжают, политику на то, чтобы, используя разные нечестоплотные приемы, дискредитировать руководство нашей страны в первую очередь президента Путина. Очередной информационный сброс, претендующий на объективность, готовится в ближайшие дни. Мы получили весьма елейно-любезные запросы, составленное в такой допросной манере от организации, которая именует себя международным консорциумом журналистских расследований.
2: Песков убежден, что эффективность этих атак не слишком велика, но, цитата, «товарищи работают по хорошо опробованным и известным схемам». Конец цитата. Также он заявил, «Мы уважаем... Такой жанр, как журналистское расследование, и действительно восхищаемся, когда речь идет о профессиональной и объективной работе. Но когда речь идет о переливании из пустого в порожнее, речь идет о постановке вопросов, которые уже сотни раз задавались и на которые сотни раз давались ответы, причем юридические и эмоциональные и просто констатационные. добавил пресс-секретарь. Речь идет о нежелании заниматься какими-то объективными расследованиями, а стоит задачи выполнить информационную атаку, срежиссировать, состряпать и внедрить в информационную пой Дня. Нам это не нравится, конец цитата Дмитрия Пескова. Но пресс-секретарь президента также призвал российских журналистов, которые пишут авторские материалы, все-таки ориентироваться на высокие журналистские идеалы.
1: После сюжета я хочу представить нашего гостя Павел Викторович Данилин Генеральный директор Центра политического анализа Когда-то он сам себя называл спецпропагандоном Здравствуйте, Павел Добрый день Сейчас уже себя так не называете
4: Нет, сейчас себя так не называю
1: Но, как вы сказали мне до эфира, это уже приклеилось
4: Да, безусловно, термин он был Мной вброшен, а, так называли, собственно, в шутку, нас на военной кафедре в свое время а, специальность психологическая борьба. Вот, и в шутку, опять же, я написал его в блоге. После чего, собственно, этот термин стал широко распространенным, я совершенно не стесняюсь этого, да, когда меня так называют, это забавно.
1: Тема нашей передачи, как отличить все-таки журналистское расследование от заказухи, ну вот сейчас окружение Владимира Путина ждет появления какой-то новой порции как они считают, заказухи, а я хочу у вас, как у специалиста, вы все-таки следите за нами, за журналистами достаточно пристально и пишете исследования на эту тему. Ну, я и сам являюсь главным редактором
4: Центра да. политического
1: анализа. Извините, журналист. конечно. Я просто так отталкиваюсь от пропагандона, поэтому я как-то... Ну, хоть и шутливо, но со значением. Как отличить все-таки? Как вы считаете, есть какой-то рецепт, чтобы понять, вот, или, или это касательно просто цели. То есть если цель выбрана ну, это первые лица государства, то это уже априори пропаганда, априори ложь.
4: Есть два, я считаю, главных критерия, которые, собственно, позволяют отличить заказуху от настоящего журналистского расследования. В настоящем журналистском расследовании никогда не будет попытки манипуляции, манипуляции читателями, то есть попытка достичь ту или иную политическую цель посредством публикации расследования, либо попытка создать то или иное отношение в обществе к персонажу данного расследования. Расследование журналистка предоставляет информацию, а не создает отношения и не достигает политических целей. Не может журналистское расследование ставить перед собой политической целью увольнения того или иного чиновника, либо общественную обструкцию по отношению к той или иной компании.
1: Подождите, вот э, Урталгейт э, известный скандал, ну, в 70-х годах, когда э, из-за того, что журналисты ну, вот, затеяли, расследовались. Журналистское
4: расследование, все же это был
1: политический скандал. Подожди, ну, Никсон действительно был виноват, иначе бы он не ушел в отставку. Да, Действ... но это
4: причина журналистское <къех> расследование и отставка Никсона это две а, разные вещи. Ну, началось же с журналистского расследования началось с того, что их прослушивали прослушивали политических противников. То есть, делали то, чего нельзя было делать. Вот, правильно. Ну, и... журналисты не требовали отставки Никсона. Конечно, не требовали. Они представили информацию о том, что Никсон нарушил Конституцию США, и в соответствии, собственно, с законами Америки он не должен занимать пост президента. Они не требовали увольнения Никсона. Они представили информацию о нарушении им закона.
1: А вы, значит, а у нас-таки не них... с требованием отставки сразу Путина. Ну, да? смотрите,
4: вот последнее там, расследование Навального по Чайке, угу. сплошная манипуляция, да. То есть это первое условие, кто мне сказал, манипуляция. А еще там второго достаточно. То есть второе это наличие либо уже упоминавшейся информации, которая опровергнута была. Да? То есть, если в расследовании, которое претендует на эксклюзив, мы имеем информацию, которая когда-то уже представлялась, но была опровергнута, вот, и его снова представляют, но ну, это заказух.
1: А в следующей части передачи мы продолжим этот разговор. 8 800 200 ровно 97.02 02. Наши телефоны. Я хочу услышать наших слушателей, как они сами думают, как они сами справляются с этой задачей, как они отделяют журналистские расследования, настоящую журналистскую правду от лжи, от заказухи
0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда».
1: Микрофон Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды». И напротив меня сидит Павел Данилин, генеральный директор Центра политического анализа. Мы такой проводим ликбез, как... Кстати, я сам его прохожу, мне самому интересно, как журналистское... чем журналистское расследование отличается от Заказухи. А Вот сейчас мы дошли до... Ну, конечно, мы стартовали от того, что окружение Владимира Путина, вот устами нашего пресс-секретаря Пескова, заявил, что вот-вот появится новая порция фальшивых журналистских расследований против Путина. И вот, кстати, вот это удивительный, удивительный случай, когда расследования еще нет, а его анонсирует э, тот, кто,
4: в общем-то, его так ждет. А, так ну, вы... а что тут удивительно? Ну, как-то действительно, вот... Действительно, за я не помню. поступил. Угу. И в той форме, в которой поступил вопрос, было очевидно, что люди, которые его задают, готовят тот или иной материал с определенной идеологической направленностью. Ведь... А как это звучит? Ну, они спрашивают, нет, это да. же вопросы. Нет, понимаете, а он же специально сказал «запросы в допросной форме». То есть, тон
1: тон не понравился.
4: То есть, исходя из действительно тона задаваемого вопроса, было очевидно, что данные люди, которые направили этот запрос, ожидают получить, им все равно, на самом деле, какой будет ответ, для них важно, чтобы был формальный ответ. Да, которые они используют для того, чтобы вновь поднять те вопросы, которые уже поднимались много раз и которые получили уже соответствующую реакцию. Интуитивно, Это интуитивное понимание,
1: какой будет материал. 8 800 200 ровно ноль два. Георг, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня зовут Георг. Я вам звоню из Перми. У меня такое было в жизни. Я заказал журналистское расследование вот, для своего ТСЖ.
1: А, а, слышно, да, да? Да, да, слышно. Угу.
3: Вот, а, чтобы узнать, а, как работает ТСЖ наша, и насколько это все честно, и как бы, что они вообще говорят нам, и что говорят а, 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 журналистам, вот. В принципе, получила информацию для жителей моего дома, это тоже было полезно, вот, они послушали со стороны, что, что говорит председатель для, для, для это, журналисту. А, вот, и, как бы, собственно, это было... В целом недорого.
1: А сколько вы заплатили журналисту за это расследование?
3: Я забалдел журналисту 12 тысяч рублей.
1: Как вы считаете, это вообще законно?
3: Ну, журналист, в принципе, ничего незаконного он не сделал. Он представился, что он как бы независимая газета, я уж не помню, как они там назывались.
1: Uh-huh.
3: Вот, uh-huh. Вот, и собирает информацию о деятельности ССЖ и как бы председателя, как они себя ведут. Спасибо.
1: Компий, да. Спасибо за интересную э, историю. Вот в этом-то как капли воды и э, проявляется наше журналистское братье, так? Ну,
4: я бы не у сказал в это случае, что лицо. это да, uh-huh. потому что это, э, на самом деле, мотивация журналиста на, провед... на совершение им профессионального долга. А, да? так, а можно потому ему заплатить 100 что, тысяч и э, порочить какого-нибудь человека? Вот он же не просил порочить, Он просил собрать правду. информацию. Вот и, и в этом отношении я не вижу никакого криминала, я вижу, наоборот, то, что журналист действительно получил средства для реализации своих, собственно, профессиональных обязанностей. Чтобы я по этой истории, это я не знаю, что... Ничего страшного нет, понимаете, это примерно то же самое, как если бы вот, ну, представьте себе, вам строят дом, да, угу. вот, строитель строит его не очень хорошо. Строителя официальной фирмы. Вы просите своего коллегу из Комсомольской правды позвонить в эту строительную фирму и уточнить, а вот скажите, вот у меня есть информация по стройке вот такого, такого mm-hmm. вот такого. почему у 12 тысяч рублей за зону? Не, не, просто по дружбе uh-huh, просите, uh-huh. просто по дружбе. Да, да вам по дружбе это делает. Вот. И тут же сразу строитель начинает активизироваться. Заслаберовывание. Да, да, да. То есть получив как бы сигнал от СМИ, что им интересуется, все нормально. 8,
1: а... 8 800 200 ровно 9702. Владимир, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемые ведущие, Здравствуйте. Звонил вам из города Владимира. Что бы хотела сказать. Вы знаете, ни к не секрет, что средства массовой информации является самым мощным, наверное, рычагом воздействия на умы нашего населения. Вот. И...
4: Прокуратура посильнее
5: будет э- на при отсутствии, при отсутствии у наших граждан хоть какой-то гражданской позиции в основной массе и... Общий, все повсеместные спячки, как бы люди все находятся в спящем состоянии, им правда не нужда никакая совершенно. И даже вот вы самое ужасное скажите, что Сердюков там преступник самый главный, или там Чайка, например, скажут. Ведь им даже не будет ни, ни бастовать, или Голобудовку не объявит целый город. Еще ничего не случится. Всем все равно уже давно-давно все равно. А на Казуха все. Нет, нет ни одного журналистского расследования не заказного. Они все заказные. До единого.
1: А они нужны тогда, если они заказные? Как вы считаете?
5: Ну, вот в нашем обществе они, они просто бесполезны. Сейчас ничем не удивишь людей. Люди уже ни на что не обращают внимания. Их ничем не напугаешь и ничем не удивишь. Только если только, наверное, лишь бы не было войны. Понятно. По... вашему президенту.
1: Понятно, спасибо. Вот я сейчас хочу защитить нашу журналистскую братью. Я сам занимаюсь журналистским расследованием. И вот говорить так, что все журналисты занимаются только за деньги, за казух, это неправда. Я вот, я, извините, я занимаюсь этим уже лет 15. Вот, я не буду сейчас бить себя в группе какой-то там честной и так далее, но это тупо неправда. Ну, вы знаете, да? Я, mm-hmm.
4: пожалуй, тоже заступлюсь за журналистов комсомольской правды, хотя они позвали мне сегодня совсем не для того, чтобы я заступался за журналистов. Вот, есть а вот расследование Стешина, есть расследование с Кобейдой и Ульяны. Вот. Как, там, Например, когда э, произошел конфликт между какой-то там э, моделькой, вернее, не моделькой, а сестрой модельки и мамой модельки и э, шашлычником, э, после которого э, все стали на сторону модельки сначала, потому что у нее была сестра какая-то больная с синдромом каким-то, вот, э, Скобида поехала на место, разобралась и выяснила, что на самом деле это все не так было, как представлено в расследовании других ну, то есть Нет, нет работаем. Вот. Но я скажу,
1: что только в «Косаморская правда», во многих других газетах есть честные ребята, которые работают вот, действительно на совесть. Я есть, в этом конечно. совершенно уверен. 8-800-200-1-9702. Сергей, слушаю вас. Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте. Я вот с чем-то согласен, вот, с предыдущим звонившим. Вот, Но я не согласен с том, что да, все заказаны. Конечно, не все. Есть всегда, везде честные, добропорядочные люди, во всех сферах у нас в России. Но мне кажется, русские люди, да, действительно, лишь бы не было войны, просто уже устали от этих войн и хотят хотя бы пожить по-человечески. Но не дают, не дают, понимаете? Мы видим, смотрим, читаем. Не все было, как хотелось бы некоторым нашим в, в правительстве, что в основном в основе своей народ было. Нет, мы все видим. И вот это вот уже до того переполнило, вот это все воровство, Воровство там не 5 рублей, не 20, за которые там за мешок картошки сажают на 5 лет, да, а миллиарды. И людям уже просто вот пофиг.
1: Угу.
2: Пофиг
6: все. Живут своей жизнью, лишь бы нас не трогали.
1: Вот и все. Спасибо. Нет, я думаю, все-таки не пофиг. Вот сейчас пишут мне в WhatsApp василью Это правда? Василий, вы полностью вернули арестованную недвижимость, деньги и ювелирку? Неправда. Неправда. Это... Неправда. Это...
4: Да. Маркин, точно Маркина проверка эту информацию сегодня. И э, это всего лишь журналистский проброс. Угу. 8
1: 800 200, ровно 9702. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ростон на Я хочу сказать, что, по-моему, нужно и то, и другое. И журналистское расследование, понимаете? и заказное тоже журналистское расследование. Помните Даренко тогда против Примакова, когда прямо Примак вещал, несколько передач у него Killer, было.
1: Киллер, да, киллер Доренко, да, помним.
3: А, заказный. Ну, прекрасно же. Это ж талант же, правильно? А вот самое главное, информационная пропаганда нужна на государственном уровне, понимаете? Чтобы вы старались показать все.
1: Вам мало информационной пропаганды? Вы что, вы посмотрите первый, второй, третий, там все каналы попереключайте. Их там, и их там много пропаганды?
3: Нет, уважаемые, ваша пропаганда журналистская, именно чтобы вы вещали на Америку.
1: На... А, а Велик... в, вот куда, я понял на... вас на Германию. Уже вещают. У нас специальное телевидение же создали. Деньги им много заплатили. То, чтобы они вещали. Как же оно называется? Я все забываю. Russia, Today. Russia Today. Так что не волнуйтесь. Мы на Африку выходим, и на арабские страны, мы внесем русскую правду по всему миру. Спасибо.
4: Вот такой еще вопрос. Я, кстати, полностью да. согласен с молодым человеком из да. ростова на Он не представился, но он абсолютно прав. Действительно, нам нужны и заказные журналистские расследования, и независимые. Но так же, как в рекламе, да, в газетах есть статья на правах рекламы. Вот также журналистское расследование должно быть на правах заказного журналистского расследования в интересах такого-то такого. А зачем нужно заказное расследование? А чтобы мы понимали, что вот это, вот, вот это расследование, оно не само по себе появилось, не потому, что журналист такой честный и хороший, а потому что оно производится в интересах данного конкретного вот персонажа. Который заплатил 12 тысяч рублей, или э, компании, которая заплатила 12 миллионов рублей, или Вильму Браудера, который заплатил не знаю сколько там Навальному. Вот. Понимаете? Вот э, все да. это должно быть четко указано. Мне уже И страшно. в этом отношении доверие будет гораздо больше. Мне, мне даже страшно представить, что будет третья часть передачи, кем мы
1: придем выводам. Но оставайтесь с нами 8 800 200 ровно 9702. Э,
0: услышимся скоро. Как не пропустить важные новости?
1: Микрофон политический обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. Я напоминаю, что у нас в студии Павел Данилин. Он в благосфере себя называет или называл спецпропагандоном. А на самом деле он генеральный директор Центра политического анализа. И сегодня мы говорим о том, как заказуху отличить от нормального журналистского расследования. Тут наши слушатели пишут, промывают мозги не журналисты, а пропагандисты. Они сразу различаются. во вторых, из их длиннее от усердия. Макар. А вот мне такой вопрос, Вопрос, Павел. Почему так получается, что журналисты, ну, скажем так, критически относящиеся к власти, занимаются более плодотворно вот этими журналистскими расследованиями, которые, кстати, заканчиваются вполне явными уголовными делами. А вот те, которые близки к власти, журналисты, они не хотят этим заниматься. Вот есть какое-то отличие, действительно, отличие в усердии?
4: Вы знаете, вот насчет отличия в усердии, да, когда вышла вот эта вот Навального, или Навального, да, вот почему-то журналисты близкие к власти разобрались с тем, что там ложь на каждом слове, про Калугу ложь, про Иркутскую ложь, про Швейцарию ложь. Ведь Ни один оппозиционный журналист в принципе не ударил пальца о палец в том, чтобы разобраться в том, о чем говорилось в расследовании ФБК. Вот, к к, вот, к типа, Поданцы что... на чайки,
1: допустим. Да? Да, ложь, да, да. ложь в том, что он действительно взял поданство Швейцарии. Нет,
4: не ложь. Нет. Это действительно Ложь так. в том, что он совершил преступление, отмывая деньги в Швейцарии. оказалась ложь. Ведь после того, как ФБК сам обратился в швейцарскую прокуратуру, прокуратура Швейцарии проверила все сведения, которые были указаны в этом расследовании, и сказала, у нас нет ни одной претензии к Артему Чайке. И направила ему, собственно, это постановление.
1: Но то, что Артем Чайка, он... это сын нашего генерального прокурора, имеет многомиллионный бизнес, взял подданство чужой страны, и, в общем-то, еще непонятно... Не Он взял подданство. Ну, он взял
4: вид на жительство. Вид на жительство, жительство, да. Но это, извините меня, это все равно смена и Он он человек или нет? Он имеет права или нет? Нет. То есть, вот, Навальному можно иметь в Черногории он, значит, он бизнес, прокурор, да? Он генерал Артем прокурор. И не и генеральный прокурор. генерального Артем Чайка тоже не... нет. слушайте, мы, Навальный, Навальный у нас, извините, отец нации борец коррупции. Не надо мне здесь рассказывать. Вот и он должен быть я выше всяких подозрений. да? Угу. Вот. А почему мы тогда от Чайки чего-то требуем большего, чем от Навального? Но мы сейчас вернемся а к
1: оппозиционно-журналистскому. сейчас вернемся. Нет, давайте, давайте.
4: 8-800-200... Ну, давайте дальше слушаем. Дадим слово.
1: 8-800-200, ровно 97-02. Сергей слушал Здравствуйте. А,
6: да, здравствуйте. А вот почему, интересно, у нас пропаганда считается только то, что идет со стороны государства? А почему пропаганда не может быть работой журналистов против государства? Ведь это очень хорошо, кстати, видно вот на работе а, самого Варсобина, ведь сколько я вот передач его участием не слышал, я не помню ни одной передачи, чтобы он выступал в защиту нашего государства, всегда после какого-то компромата. А кстати, давайте помните, не путать государства с его величием. два с половиной назад вы были в Крыму, где проводили ну, что-то типа исследования отношения <coughs> к, к крымчан к вопросу выхода из состава Украины. Вы говорили, что подавляющее большинство... Я никогда, был, я никогда не был в такой я цели. Помните, в потом была а се...
1: весна, которая показала... Все, Притепол... спасибо, спасибо. Ну, ясно тут. Но Между, май... между прочим,
4: он прав, потому что я имею в виду, что действительно очень многие оппозиционеры в своей активности занимаются пропагандой. И поэтому, ну, тут вот, вот читаешь эти статьи... Это чистая пропаганда. Павел, ответьте на вопрос, почему оппозиционные журналисты, ну, ж
1: назовем их так, если уж хотите, ну, давайте, занимаются, да. занимаются журналистскими расследованиями, то есть копают действительно нарушения чиновников или изучают их квартиры, их
4: счета намного активнее, чем про правительственные журналисты. Вот ответьте мне на этот вопрос. Ну, наверное, потому что проправительственные журналисты тоже очень активно занимаются тем, что копают э, сведения о том, как наши уважаемые полицейнеры встречаются с представителями госдепартамента, берут у них, собственно, деньги, э, не указывая там. Так если эти вы сторонники государства, так не, вы очищаете государство. Это первое. Второе. Второе. От, вот, вот арестовали Хорошавина. Угу. Да. Арестовали Гайзера. Что про правительственные журналисты скрыли эту информацию? Да ничуть. Первыми написали, с подробностями о часах и обо всем. первыми написали. В конце концов, именно после расследований, настоящих расследований про правительство журналистов иногда принимаются те или иные кадровые решения. После так называемых Извините, а пропагандистских они, а расследований оппозиционеров нет, не получается. То есть сначала решение, а потому потом что, они занимаются по- расследованием. Потому что, понимаете, вот происходит э, подмена понятий. Когда оппозиционеры пропагандистскую подделку выдают за расследование, конечно же, ей нет доверия. Понимаете, вот вы читаете, там написано, по нашим данным, возможно, этот человек совершил преступление. Все понятно. В суде никто не докажет, что это клевета, потому что здесь стилистически есть четкие оговорки, что вот мы считаем, что это возможно так, а возможно это не так, возможно это человек убийца, а возможно это человек насильник. И принимайте сами решения. Вот понимаете, когда такие вещи пишут, а такие вещи там через каждые две статьи мы видим у этих оппозиционных так называемых расследователей. Но это же чин, это заказуха, сделанная только для того, чтобы повлиять на наше с вами восприятие к этому персонажу, компании, не знаю, там, политическому лидеру.
1: Понятно. Павел, вот еще вопрос такой. Почему так получается, что наши пишущие братья в Москве, вы сами просто пишете колонки на эту тему, такие грустные колонки, вы говорите, что вот они почему-то все, ну, очень много. Талантливых журналистов в Москве они скажем критики власти, в большинстве своем. Вот это что такое за профсоюз образовался и
4: почему он такой монолитный для сих вредители враги. Вот их, они, они журналисты, они вредители и враги. Их, конечно, это вредители угу. и враги. Их воспитывали еще с журфака МГУ в основном всех, да, там с высшей школы экономики. Вот это тусовка, враги народа. это тусовка не общему народа, а враги России в основном. Вот. А их воспитывали разница? так в ненависти к стране, понимаете? Когда вот тебя воспитывают с детства к ненависти к этой стране и считают, что ты должен ненавидеть этот народ, эту страну, именно так они считают этот народ и эту страну, потому что не считают их своими, своей страной Россию. Вот. Если тысяч что...
1: врагов народа сейчас
4: сидят в редакциях и пишут черные паски, или Конечно, так и, есть, у вас... так и есть. Так и есть, там надо смотреть, там, через одного, через одного так и происходит. Эти как люди кла... впитали с кровью матери у себя у... на факультете с... Засурского ненависть к стране. В каком
1: ужасном журналистском мире, оказывается, мы живем. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Игорь, слушаю вас, здравствуйте.
6: Добрый день. Очень интересная тема, которую вы обсуждаете. Но вы знаете, вот меня лично... Очень сильно покородовала позиция вашего гостя относительно э, генерального прокурора и его ближайших р- р- родственников. Э, неужели действительно ваш гость полагает, что эти обстоятельства не являются компрометирующими по отношению к такой фигуре, как генеральный Прокурор России. Это первое. И второе, вот э, в общее понимание той проблемы, о которой вы говорите, э, хотелось бы напомнить, что наш э, президент очень точно
2: высказал
6: по поводу э, необходимости позиции, которые высказывает оппозиционная критика и оппозиционная жур... журналистика. Он сказал о том, что это очень важно.
4: Да, спасибо, спасибо. Я... Я скажу так, в расследовании не было ни одной претензии к генеральному прокурору. Еще раз повторю, все претензии были к сыну генерального прокурора. Все эти претензии оказались ложью. Все, они о чем говорить. Павел, кстати, в этих
1: вкрадчивых вопросах, которые не понравились Пескову, большинство именно касается окружения Путина, именно бизнесменов, с которым он, ну, как утверждает, видимо, как из подозрения в обществе, кстати, не только журналисткам, что он дружит с некими бизнесменами, ближний круг, которым отдаются все достаточно богатые проекты, и что эти люди сделали свое состояние именно на дружбе с президентом. Вы, вам кажется, что это откровенная ложь?
4: Ну, вот вы знаете, сегодня вот вышло в РБК исследование про музыканта Ралдугина. Ну, он же не бизнесмен. Но у него очень много бизнес-проектов. Ну, меценатских проектов и так далее. Он гениальный там музыкант. И и что? Я просто о том. Действительно нет никакой совершенно основы для таких расследований. Понимаете, я считаю, что надо смотреть на каждый случай конкретно отдельно, специально, всех нельзя мазать под одну гребенку. но уже сейчас, мне около 40 лет, глядя на своих одноклассников, сокурсников и так далее, я вижу, что практически все они движутся наверх по карьерной лестнице, практически все они, независимо от меня, движутся наверх по карьерной лестнице. Кто, извините, Мои одноклассники одноклассники, и сокурсники. Да, и я думаю, что если через 10-15 лет я посмотрю на них, многие из них очень будут занимать очень высокопоставленные места как во власти, так и в тех профессиональных направлениях, в которых они работают. Это
1: просто по факту. У нас остается остается всего лишь минута. Давайте попробуем вместиться. Как вы считаете, что будет с журналистскими расследованиями в будущем? Во что они переродятся? И вообще, нужны ли они современные, стоящие с колен
4: России? Конечно журналистские расследования нужны необходимы И люди иногда за эти журналистские расследования платят жизнью И мы знаем этих людей. Это Анна Политковская, Дмитрий Холодов. Вы говорили, Пол Хлебников. И действительно, как бы люди готовы отдать жизнь за то, чтобы совершить, выполнить свой журналистский долг, достойный всяческого уважения. Это был Павел Данилин,
1: генеральный директор Центра политического анализа. И ваш покорный слуга Владимир Варсовин. Встретимся уже во вторник. Это будет... Ржавчина и следующую среду опять встретимся в гражданской обороне. Оставайтесь с нами до следующей недели.
0: Все проблемы ему по колено и по пояс. Любые критики по плечу, разговоры с теми, кто у вас в политике. Политика в России – это не только
1: скучные речи и предсказуемые выборы.